0: A semana passada eu comecei a pregar a mensagem sobre superação, mudança de mentalidade. Quem veio, dão glória a Deus. Bom, eu fui até uma parte, aonde eu vou continuar hoje, mas eu vou trabalhar um pouco primeiro, para depois entrar. Então, primeiro pergunta para mim, o bispo, o que é fé? Fé? é o poder de Deus dentro de mim, para trazer à existência aquilo que não existe, segundo, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que não se vê, então, nada mais é do que, fé é o poder de Deus dentro de mim, para trazer à existência aquilo que não, que não existe, irmãos, nós precisamos mudar a nossa mente, nós estamos vivendo numa época em que o ataque do diabo é um ataque mental, você vê que se você der uma olhada na Bíblia, qual foi o primeiro ataque de Satanás? O primeiro ataque de Satanás em Eva foi mexer na mente dela, quando Deus criou, quando Deus reuniu Pai, Filho e Espírito Santo A primeira reunião é, é, de toda a eternidade Deus reúne Pai, Filho e Espírito Santo E eles conversam E Deus diz assim Façamos O homem Meu Deus, você não sabe Meu Deus do céu Vai lá Façamos A nossa imagem E semelhança Então Deus fez Adão, fez Eva Conforme a imagem de Deus Não é igualzinho mas é a imagem de Deus. Isso quer dizer. Quer ver? Presta atenção. Dá uma, uma puxada do ar para dentro. Vai lá, puxa lá. Vai. Segura aí, não solta ainda. Vai. Vai sair gás carbônico para todo lado aqui, né? Vai lá, um, dois, três. Aí, puxa vai lá. Solta. Jogou todos os problemas, as tribulações, as angústias fora. Agora você vai aspirar. Vai. Eu assopro aí o sopro de Deus e você aspira e segura. Vai. Você respirou o assopro de Deus na sua vida Quem entendeu? Dá uma glória a Deus Então, por que eu fiz isso? Porque Deus, Ele faz Adão, o primeiro boneco de barro, Deus monta Adão E aí Deus, Ele assopra, Deus faz o quê? E o homem passou a ser vivente, já pensou? Começou a mexer o coração, começou a mexer tudo Tudo funcionou, tudo certinho, do jeito que Deus havia feito Criou o homem, aí Deus faz a mulher Então, o homem e a mulher eram a imagem Agora, presta atenção Por que que Lúcifer foi expulso do céu? Porque no céu, ele queria ser igual a Deus Lúcifer no céu, ele começou a se olhar nas pedras que tinham no céu Pedras brilhantes e ele começa, talvez, refletir ele E ele fala, pô, eu sou bom mesmo Só que Lúcifer nunca foi, nunca será filho Você é filho? Você que foi batizado, está na presença de Deus Você é filho, a Bíblia diz Que quando você se batiza, você passa a ser filho E antes disso, criatura Quando batizou, passa a ser? E antes disso? Ajuda a pregar Antes de ser batizado? Após batizado? Quem crer e for batizado, será? Quem, antes, antes disso Criatura, antes disso Após isso, filho Então, Lúcifer nunca foi filho Deus só tinha um filho, que é Jesus Agora você também é através de Jesus Você que é batizado, está em Jesus Você é filho também Então, Lúcifer nunca foi Agora, você é filho, você tem a presença de Deus na sua vida através do Espírito Santo Então Lúcifer quis ser igual a Deus Quando ele se revolta contra a autoridade de Deus é, Contra a autoridade do Senhor Deus manda ele embora de lá Bom, o que, que ele faz? Ele vai no Éden Ele vai aonde? Me ajuda a pregar, ele vai aonde? Chegando no Éden Ele olha para Eva E vê que Eva estava cobiçando a árvore do conhecimento do bem e do mal ele, ele vê que Eva passava ali e flertava com a árvore Ela olhava, flertava Ai que árvore bonita, e ia embora Outro dia ela flertava e ia embora Um dia ela estava sozinha, Adão Acho que tinha ido pagar boleto no banco E aí Eva estava ali E a Bíblia diz que Satanás se incorpora numa serpente Foi a primeira sessão espírita de toda a história Entrou Satanás dentro entra numa serpente Porque cobra não fala, né irmão? Tem umas que falam, mas é outra assunto é outro assunto Bom, e aí o que acontece? A cobra então, agora incorporada por Satanás Ela começa, Satanás, a falar com Eva E aí ele diz assim Vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Eva falou, sim, nós podemos comer de todas Menos essa Porque essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal E Deus falou que se a gente comer, a gente vai? Oh, isso você não sabe, nós vamos o quê? Morrer Aí Satanás diz para ela assim Vai morrer nada, sua boba Morre não É que Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto Vocês serão igual a ele, semelhante a ele E Deus não quer que vocês sejam igual a ele Pronto O que, que ele fez? Ele jogou uma sementinha na cabeça de Eva de dúvida Ele colocou na cabeça dela a ideia Epa, Deus tem algo melhor do que ele já deu E ele não quer me dar Você está vendo o que é a tentação? Ele colocou na cabeça dela assim Olha, ele tem algo melhor do que vocês têm Mas ele não quer te dar Deus não é tão bom como vocês pensam Está Você vendo como é, que, como é que ele age? Satanás é terrível, toma muito cuidado irmão. A tentação, a Bíblia fala sobre tentação E a Bíblia diz assim Não virá tentação sobre vós senão humana Tentação o quê? O tentador, ele é sobrenatural Ele é espírito Mas a tentação é humana o diabo quando ele vai tentar alguém Bom, ele tenta um crente Ao crente ir em locais aonde o Espírito Santo não está Um exemplo pega, começa a perturbar o crente Para aquele crente ir até uma boate A tentação é espiritual Mas, ou melhor O tentador é espiritual Mas a tentação é humana Quem é que vai levar Aquela pessoa até a boate É o Espírito que vai É, 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 é Satanás que vai pegar ele E ele transportar para lá não, é a perna dele que vai levar ele lá É a própria perna dele que vai levar ele né? o, 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 o. Aí Satanás, ele faz a pessoa começar a beber Uma pessoa é crente, está na igreja, não bebe mais Jesus libertou Mas aí ele está sentado no meio de pessoas bebendo E Satanás começa a colocar desejo de bebida nele Para que ele beba O diabo que vai pegar o copo e pôr na boca dele? Não, é a própria mão dele a tentação é sobrenatural O melhor, o tentador é sobrenatural Mas a tentação é humana Não virá sobre vós tentação Senão humana E Deus não vai tentar Deus não vai deixar você tentar acima do que você pode Ele sabe até onde você aguenta E junto com a tentação Ele vai dar o escape Dá uma glória a Deus bem forte então ele chega em Eva e começa a semear o desejo do coração dele: Ô Eva, se Deus, Ele quer que você seja, Ele não quer que você seja igual a Ele. Mas irmãos, diga para mim: quando Deus foi fazer o homem, Ele disse o que? Façamos o homem, a nossa imagem é? Então Eva já era igual a Deus, Está me entendendo? ela já era igual a Deus mas agora o diabo está soprando algo para mexer com Eva e fazer com que ela se vire contra Deus na mente, só que ali ali em Gênesis a Bíblia fala sobre um, um animal qual é o animal que o diabo entrou? uma serpente, uma agora lá no Apocalipse 12, 9 se eu não me engano, põe para mim aí não lembro se é 12, 9, se não for eu, eu, eu falo, depois a gente procura é aqui ó, olha lá, ó. lê lá comigo E foi precipitado Ah, me ajuda a entender, por favor Deixa aí o versículo, vamos lá Lê lá comigo E foi Quem é esse grande dragão? Quem é essa serpente? Aqui tentou Eva Tu tá me entendendo? Só, só Que ele evoluiu ele não é mais uma serpente, agora ele é um dragão, você percebe que a me, o mesmo modo operante de Satanás hoje, mesmo modo de operação, é o mesmo, ele quer mexer na mente, eu sou de um tempo em que a gente orava, caía muita gente endemoniada, será que Satanás agora não está não nas pessoas? Sim, mas ele age diferente, porque antes a gente orava, as pessoas caíam, era liberto e pronto, Tiago, ele evoluiu, ele agora, ele ataca a mente A pessoa não vai nem ficar possessa Mas ele está na mente dela, atacando a mente dela Atacando a mente dela Mexendo com a mente da pessoa Não é bem assim, sai da igreja Não precisa ficar na igreja, esse negócio de igreja não precisa Hoje se serve Deus em casa Ah, tal. Ele vai mexendo na mente da pessoa Por isso que Paulo diz assim Não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Mente renovada, agora eu tenho uma mente mudada Agora eu penso diferente, agora eu vou agir diferente Eu tenho uma posição diferente Deixa eu fazer uma pergunta Quantos aqui creem na segunda vinda de Jesus? Jesus Tá meio fraco, então quem não falou acho que não crê né, vamos tentar de novo fazendo o gesto, erguendo a mão quantos aqui creem na segunda vinda de Jesus? Amém. tem gente que não crê ainda não vai de novo, quantos aqui creem que Jesus vai voltar a buscar a igreja? Amém. agora eu te pergunto por que então obrigado, viu? por que então que a pessoa crê na segunda vinda de Jesus, mas ela vive como se Jesus não voltaria, tu está me entendendo? a pessoa crê na vinda de Jesus, mas a vida que ela está vivendo, é como se Jesus não fosse voltar, ela está no pecado, ela abandona a igreja, ela sai da presença de Deus, ela não ora mais, ela não tem vida com Deus, ela abandonou, e o antigo dragão, ele vai agindo na mente. Não, tem problema, Jesus vai demorar. Ai, Jesus vai, Ih, o fim do mundo vai levar tempo, irmão. Você quer ver a pessoa acabar o mundo para ela? É só ela morrer, acabou o mundo. Morreu, acabou. Para a pessoa o mundo acabou. O mundo continua aqui para mim para você estamos vivos. Mas se a gente é, apitar na curva, já era. O mundo acabou, não tem mais jeito. Então, cuidado aqui, ó. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada quem? Diabo. O diabo e Satanás. O que que ele faz? Engana todo mundo O crente está na igreja Aleluia, glória a Deus, toma a ceia Mas sai da igreja Vai para lugares onde o Espírito Santo não está Bebe, fuma, adultera Usa droga E acha que está tudo normal Por quê? Porque há um ser na cabeça dele Dizendo, não tem problema, não tem problema Não tem problema Todo mundo faz, não tem problema Toma cuidado Isso é engano do mundo Ele foi precipitado na terra E os seus anjos foram nos com ele, isso é Tem demônios agindo aí na cabeça De muita gente, meu irmão Toma muito cuidado Tu está me entendendo? A Bíblia diz assim O Senhor diz assim Deus ele, 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 ele ama Ou ele cuida, ou ele corrige Corrige melhor Deus corrige aquele Que ele recebe por filho e ele açoita, ou melhor, Deus corrige aquele que ele ama e açoita aquele que ele recebe por filho. Nossa, mas Deus bate, por que Deus fez isso? Por que Deus bate na.. Vai açoitar, você sabe o que é açoite, sim ou não? Açoite é pancada. Mas pastor, Deus bate na pessoa, irmãos, sabe o que Deus quer de nós? Deus está formando em nós o caráter dele. Quem está aqui me ouvindo dá um glória Presta atenção Eu tenho dois filhos Eu sou filho de Antônio Bueno e Tereza Bueno Eu até hoje tô, eu, Até hoje Eu consigo ouvir a voz do meu pai Dizendo para mim assim André se você, se você pode Compra Se você não pode, passa a vontade Mas não compre para não pagar até hoje eu escuto a voz do meu pai aqui dizendo André, eu fumei muito até conhecer Jesus Mas eu conheci Jesus, eu larguei tudo isso Por favor, nunca coloque cigarro na sua boca Até hoje eu escuto meu pai moldando meu caráter Até hoje Eu escuto uma voz de alguém que já morreu Por quê? Porque às vezes meu pai me corrigia e parecia que o filho do vizinho era mais feliz Porque o pai dele não corrigia ele da mesma maneira Parecia que o pai do vizinho, Claudemir era mais, o, 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 o melhor, o filho do vizinho Era mais feliz porque o pai dele não corrigia Poxa, eu lembro de um, de um rapaz Que, que, que ele, ele era da minha idade, um pouquinho mais velho Mas a gente foi, foi criado junto Lá na colônia do Jaguari, na usina externa. Colônia com grupos de casa, três casas, duas casas Eu era na primeira, depois tinha mais um, depois tinha outra Aí tinha um rapazinho que chamava Wagner, chamava ele de Vaguinho Ele começou a fumar, tinha ali seus 13, 14 anos E eu lembro que a mãe dele, Raimundo, não tinha dinheiro para comprar cigarro A dona Cida não tinha dinheiro para comprar um maço inteiro Então ela dava oh. dinheiro para ele, ele comprar um cigarro porque no bar da sede vendia cigarro solto né? Então ela conseguia um troquinho e dava o um dinheirinho para ele comprar cigarro E eu ia com ele, ele ia lá, fumava, né? vinha fumando Mas uma voz do Antônio Bueno dizia que não faça Não faça O caráter que meu pai formou A dona Cida não quis fazer igual com ele Mas eu tinha a formação do caráter do meu pai Parecia que às vezes que alguma coisa que o meu pai e minha mãe me, 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 me repreendia parecia que eles estavam sendo Chato demais, estavam sendo muito cruéis, mas não era, eles estavam formando o caráter, Deus está formando o caráter dele em você. Às vezes você fala assim, por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus fez isso comigo? Por que, que eu fui na igreja? Poxa, o bispo pregou uma, hoje, ele está nervoso, hoje ele está bravo, está pegando no meu pé. Não é não, é Deus formando o caráter dele em você, o mundo chás no maligno. Então, o, o pai deles é o diabo, e o, e o diabo vale tudo. Nós vivemos hoje, estamos vivendo uma época no Brasil Com um governo pior do que já foi Há, há anos atrás Onde a equipe que está com eles Vale tudo Não tem problema, esses dias eu ouvi um negócio aí De um cara trans Dizendo, um homem trans Dizendo que ele ia engravidar E ele ia fazer o primeiro aborto Primeiro como é que um homem vai engravidar? Fala para mim Não dá Segundo, olha a ideia do cara Engravidar já para abortar Quer dizer, já vou matar a criança Então, é o que está aí né? O cara ganhou a eleição Dizendo, eu sou contra o aborto Só que a ministra da saúde dele Já, cabrou, já acabou de criar uma portaria Liberando o aborto no SUS É o que está aí um, um, um grupo que vale tudo Só que o pai deles é o diabo Meu pai é Deus meu pai é Deus, e às vezes ele vai cobrar alguma coisa, de mim. poxa vida, tudo é comigo, só cobra de mim. Parece que é tudo é eu. Não é o caráter de Deus. Deus quer que você seja igual a Ele. Vou tentar de novo. Deus quer que você seja igual a Ele. Por que o ataque tão grande contra a igreja? Porque a igreja é o único pilar de sustentação da moral, dos bons costumes, da coisa séria, de um mundo melhor, de um país melhor. A igreja é odiada porque o pai deles, que é o diabo, não suporta ver você mudando de vida. O diabo não suporta ver você chegando para a igreja quebrado, cheio de erro, mas aí você é transformado. Você não quer mais o mundo, você chega nas águas do batismo e você olha bem na cara do diabo. Na hora que você está fazendo a sua confissão aqui, você está dizendo para o diabo, não quero mais nada com você. Agora eu quero é Deus. Deus corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, porque ele está formando caráter, Ele está melhorando você, está deixando você melhor, Luiz, está deixando você melhor, Roger, Ele está te deixando melhor, Ele não te cobra porque Ele te odeia, Ele te cobra porque Ele te ama. Te cobra porque ele quer você moldando o caráter Nossa, que está acontecendo isso comigo Ai que luta Parece que é só comigo que acontecem essas coisas A cobrança está só em cima de mim Deus te ama demais E ele está moldando o caráter dele em você Deixa ele moldar Deixa ele tratar Deixa ele fazer Fica tranquilo Deus está trabalhando Você quer ver? Deixa, deixa eu mostrar um negócio para você Põe para mim aí é, é, Filipenses, capítulo 4, versículo 12, vamos ver se é isso É isso aí, vamos lá, Filipenses 4,12. Paulo dizendo, vai lá Sei ter pobreza, também sei ter riqueza Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído eu sei ter fartura, mas também eu sei a hora de passar fome Eu sei ter abundância, mas também eu sei padecer necessidade Aí o, o, o próximo, o próximo, 13 Dá uma olhadinha o próximo, dá uma olhadinha Lê lá Só que as pessoas, foguinho Elas separam o versículo um do outro, não, não, não o Versículo 13 é uma continuação do 12 o que Paulo está dizendo ali tem muita gente é, Paulo está dizendo assim é, 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 as circunstâncias não vão me parar Vou tentar de novo que eu acho que esse aqui é lindo demais volta no 12 volta no 12 as circunstâncias não vão me parar. Mesmo com luta, com problema, com dificuldade Com alegria, com choro, com vida ou na morte As circunstâncias não vão me parar Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu estou passando luta, eu posso Eu estou passando alegria, eu posso Irmãos, entenda O versículo 13 não fala de realização Mas fala de suportar eu não entendo eu. eu vou tentar de novo O versículo 13, ele não fala de realização Olha, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece Parece que é só realização Não, o versículo 13 está falando em suportar No 12, veio a luta Eu suporto, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece Por que muita gente sai da igreja por qualquer coisa? Por que, que muita gente abandona a igreja Por uma, por uma palavra dura pregada Eu sempre digo para a nossa liderança Não erre Porque se você errar eu vou ter que agir E quando eu agir você não vai gostar Amigo é aquele que não te cria problema Amigo é aquele que ajuda a solucionar problemas o amigo não te cria problema, não fica arrumando problema para você resolver, e aí você vai resolver, você acaba ficando mal, porque você tomou uma atitude que ele não esperava, a pessoa tem que entender, eu sou amigo, eu quero fazer o melhor, porque eu quero fazer com que, aonde eu estou, eu seja bem visto, eu seja uma pessoa que ajuda a agregar, e não dividir, quem está me entendendo, dá glória a Deus, um dia, havia uma, uma cidade, uma cidade, Raimundo Uma cidadezinha, um vilarejo De agricultores Lá no meio do mato Eles plantavam em volta Plantavam em volta o um vilarejo A única coisa que eles tinham, Kleber A única, única alegria que eles tinham Era chegar à noite Após o trabalho do dia inteiro Ir até o local que eles fizeram e tinha lá uns palhaços que faziam palhaçadas E aí eles, eles riam, eles se alegravam, aquilo era a única coisa que eles tinham A única coisa, eles viam aqueles homens para rir a única, coisa, a única coisa que eles viam aqueles homens eram alguém que nos traz riso, nos faz rir Um dia, já entrando para tarde os palhaços estavam ali se arrumando né, Já se preparando para a noite se apresentar e um deles sentiu um cheiro de fumaça Quando ele sentiu o um cheiro de fumaça Ele falou assim Nossa, estou pegando fogo O que está acontecendo? Quando eles olharam, estava incendiando Já perto das casas do vilarejo e eles pensaram assim, se a gente tentar pagar sozinho, a gente não vai conseguir Então, vamos chamar as pessoas que estão na roça ainda E aí os palhaços saíram lá pela estrada e vieram de longe, já quase vestidos de palhaço E gritando, ei, ei, só que eles estavam longe E não dava para ouvir o que eles estavam gritando Ei, está pegando fogo, ei Quando os homens que estavam trabalhando na roça viram os palhaços Gritando e se, e se gesticulando Eles acharam, estão fazendo palhaçada para nós Começaram a rir, olha lá <risos> E riam, e riam, e riam E não sabiam que suas casas estavam sendo incendiadas Estavam sendo destruídas Sabe o que aconteceu? Todas as casas do vilarejo foram destruídas Porque quem olhou para eles Acharam que eles estavam fazendo palhaçadas Quem está me entendendo, dá um glória o crente, quando ele não vive a vida de Cristo, quando ele não vive o caráter de Jesus, as pessoas riem deles. As pessoas olham para o crente e falam assim: olha, chega aqui perto de nós, quer é dar um de bonito. Mas olha a vida dele, irmãos, Deus quer formar o caráter em você. Para que as pessoas olhem para você e respeitem você como Filho do Deus Altíssimo. Podem até tentar falar mal de você, mas elas olham e falam, aquela lá é uma pessoa abençoada. Eu estou, Nós estamos no nosso terceiro mandato como, como vereador na cidade de Itapetininga. Quando eu assumi, uhum. quando eu, eu, eu me candidatei a primeira vez, a gente se candidatou... As 80 pessoas que vinham na igreja Saíram Disseram que eu ia me estragar Estragar, A política se estraga Não, pera aí, minha Bíblia diz que eu tenho Que ser luz Na onde? Adianta eu acender mais uma luz aqui? Sim ou não? Tá, tá claro Acender aqui dentro já tá nada A Bíblia diz que eu tenho que ser luz no meio Das trevas. E eu estou sendo luz Lá na Câmara Municipal, ninguém tem nada para falar a meu respeito, ninguém tem nada para mexer na minha moral, porque eu continuo servo do Deus Altíssimo. Ninguém tem nada para falar, o bispo fez isso, fez aquilo, olha que vergonha para a igreja. Ninguém tem nada, por quê? Porque eu estou sendo luz no meio das trevas, eles estão olhando e dizendo: meu Deus, puxa, alguém pode até me criticar, mas eles olham e falam: ó, Esse cara tem moral. Diz Jesus, um ímpio me encontrou, um ímpio, uma pessoa da cidade aí, da, da sociedade, mas não é cristão, não é, é um ímpio e ele olhou para mim e falou, bispo o senhor traz um respeito para a câmara municipal, pela posição que o senhor tem, sabe o que é isso? eu estou sendo luz no meio das trevas eu estou sendo luz, eu sou diferente eu não sou um palhaço que as pessoas vão rir, porque achando que o que eu estou fazendo não vale de nada não, eu sou alguém que as pessoas olham e diz: é um servo do Deus Altíssimo, é lavado no sangue do Cordeiro um dia eu vi um testemunho do pastor John Bevery Pastor americano, se você um dia achar algum livro dele, leia Pastor John Bevery é um cara que eu te incentivo Que a palavra dele sempre é boa Ele tem um livro sobre honra que você, não, você, não, você não lembrou o nome, né? É um livro de honra Mãos, eu nunca vi coisa igual É o melhor livro que eu já li sobre honra John Bevery E ele contou, eu estava ouvindo o testemunho ele contando Ele disse assim, que um dia ele foi pregar numa no num acampamento de juventude, juventude e crente, só tinha crente lá. E aí quando ele começou a pregar, o Espírito Santo, Deus falou para ele assim: "John, chame na frente as pessoas que estão em rebeldia. Eu preciso, eu preciso mudar a vida delas". E ele contou a visão de Deus e muitas pessoas vieram, choraram, tal, mas Deus disse assim: "Ainda não é, ainda a pessoa que eu quero não veio". E aí ele disse, gente, eu não posso continuar a mensagem Porque ainda tem pessoas vivendo em rebeldia E Deus quer tratar com essa pessoa Porque senão ela vai ter um problema sério lá na frente Aí veio mais algumas pessoas, choraram e tal E Deus falou para ele, tá, eu, eu vou abençoar essas pessoas Mas ainda não, não é quem eu quero E ele insistiu mais uma vez, Deus liberou ele E ele só disse assim, Deus está me dizendo Que a pessoa não veio porque ela não aceita que ela está errada é uma pessoa rebelde que não aceita que ela está em rebeldia Mas Deus está dizendo que ela vai sofrer um acidente muito grave daqui a alguns dias E ele terminou a reunião, orou por todos, pregou, foi embora, estava indo embora O pastor da igreja chegou e falou John, aqui tem uma moça na igreja que é assim, assim, assim Eu nunca vi gente tão rebelde como essa moça Todo lugar que ela vai, ela cria problema. Se ela vai no grupo de, de louvor Ela cria problema Se ela vai no grupo do diaconato Ela cria problema É uma moça extremamente rebelde Eu achei que ela iria à frente Mas ela tem um problema, John Ela não aceita que ela está errada Irmãos, sabe que Deus amava Davi? Davi errou muito, muito, muito Mas Davi sempre assumiu os erros dele sempre, você não vê Davi dizendo, ai Deus, eu me deitei com Betseba, porque ela ficou se mostrando para mim, eu olhei, eu gostei, a culpa é dela, não, não, Ela disse, ele dizia, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, eu pequei, Deus amava Davi, porque ele reconhecia os erros, e aí, passou três meses, ele ficou sabendo, o pastor John disse, que ele ficou sabendo, que aquela moça teve um, teve um acidente violento de carro Destruiu o carro Se machucou, mas ainda conseguiu viver E o pastor disse assim John, a moça a partir disso Ela tomou um novo rumo Ela mudou totalmente É uma nova moça em Cristo Mas aí ele disse assim Se ela tivesse ouvido a pregação E ela tivesse ido na frente no dia que o Espírito Santo a chamou ela teria mudado de vida ali e teria economizado a destruição de um carro se ela tivesse vindo à frente naquele dia ela não teria tido nenhum acidente ela não teria destruído um carro um carro teria sido salvo quanta gente escuta a mensagem mas não assume que é com ele quanta gente escuta a palavra mas não, mas não acredita que é com eles e lá na frente, atraem problemas para si Para depois mudar de vida O tempo é agora, o dia é hoje Deus está tratando com a igreja Deus está dizendo, é hoje o dia De você dizer, Deus, eu preciso mudar a minha história Eu preciso mudar a minha vida Quem está entendendo, dá uma glória a Deus Jesus, Ele quer te dar a unção da sabedoria Em nome de Jesus Diga comigo, Deus, eu quero ser sábio eu quero ser criativo em nome de Jesus. Em Lucas 14 versículo 23, Lucas 14 23, Jesus disse assim: E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Jesus disse: Eu só vou me revelar, eu só vou revelar os segredos aos pequeninos. Eu quero ser esse pequenino de Jesus. Em Lucas 9:26, Jesus agora vai dizer assim. Lucas 9:26, ele diz assim: Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do seu Pai dos Santos Anjos. Meu irmão, nunca se envergonhe do um Evangelho. Estávamos na convenção nacional essa semana, quase 10 mil pastores e o pastor Mário, ele contou uma situação, de, que ele ficou sabendo, um caso, e ele contou, e eu vou usar isso como exemplo, de uma filha de um pastor, que começou a fazer faculdade, e o pastor tinha no carro, aquele, aquele, aquele adesivo nosso, que tem os símbolos, não tem nem nome de igreja, mas tem lá, a cruz, o pombo, o cálice, a coroa, aí, a moça disse para o pai, esse assim, pai, Tire esses símbolos daí Porque eu vou com o carro para a faculdade E se as pessoas veem isso aí, elas vão me zoar E o pai tirou Agora, primeira pergunta Aquele carro que o pastor comprou É oriundo do, do que ele ganha da igreja Então, a igreja é que ajudou a Dar aquele carro para ela ir para a faculdade E ela está se envergonhando da igreja o, o quem está pagando a faculdade dela é dinheiro oriundo do salário do pai dela que ganha na igreja. E ela está se envergonhando da igreja. Irmãos, quanta gente que é crente 007, ele não fala para ninguém. Você onde você foi domingo? Ah, domingo eu fiquei em casa. E a pessoa veio à igreja. Mas ela não tem coragem de falar que ela estava na casa de Deus. E Jesus diz: Aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele quando eu vier na glória. Irmãos, quanta gente Deus abençoa, Tiago E a pessoa depois não tem mais jeito Olha, Deus te abençoou irmão. seja muito fiel e grato a Deus Conte para as pessoas Eu estive na igreja eu, juntei, eu estava junto com os irmãos Louvando e exaltando e glorificando O nome do Senhor da, da minha vida Eu estava na igreja irmãos, Deus te abençoou Deus te deu um carro, antes você vinha a pé louve a Deus, eu vou arrumar mais adesivo, coloca lá a igreja precisou do seu carro para pôr alguma coisa no vidro, seja alguém que diga, é para a glória de Deus é para louvor e glória do nome de Jesus, é para a glória dele você vai dizer assim, antes eu vinha de guarda-chuva para a igreja, com os meus filhos escondidos para de guarda-chuva, agora eu saio de casa chovendo, eu entro no meu carro, venho para a igreja, porque o Senhor me abençoou antes eu não tinha como vir, eu via a pé, Deus me deu um carro, olha Deus me deu algo melhor, é a bênção de Deus, eu não me envergonho de dizer, foi o Senhor quem fez na minha vida, foi o Senhor quem me deu, 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 dá glória bem forte igreja, louve a Deus, irmãos eu vejo gente, que quando ganhava pouquinho era um dizimista fiel Aí melhorou Aí agora não tem coragem mais Antes ganhava o salário mínimo Ele dizimava os 130 reais Do seu salário Aí Deus foi abençoando Passou a ganhar um pouco mais, dois mil Ah, duzentão eu dou Aí Deus abençoou mais um pouco Ele passou a ganhar quatro, cinco Ah, mas 500 reais é muito, não faz isso irmão. Não se envergonhe Daquele que abençoou a sua vida já pensou se você pudesse dar 5 mil de dízimo por mês? Quanto você estaria ganhando, irmão? Agora, irmão, quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Não, pastor, hoje eu ganhei pouco, eu não posso dizimar. Mas se eu ganhar mais, eu vou. Não vai, é mentira sua. Você não vai. Se hoje você não dá 150, 200, sei lá quanto você ganha. Se você ganhar 10 mil, você vai dar mil? Mas não vai mesmo. A Bíblia diz, ser fiel no pouco E no muito eu te colocarei Sabe? Você me dá mais um minuto? Que eu já passei da hora Você me dá mais um minuto? Quando Isaac sai da cidade de Gerar Isaac, o povo invejou ele Porque quando o crente prospera As pessoas invejam a gente, viu irmãos? Eles morrem de inveja de nós Mas pode morrer de inveja que aqui tem gente próspera às vezes eu escuto o pastor dizer assim Ai, na minha igreja os irmãos são tudo pobres Aqui não tem pobre, aqui tem gente abençoada não Temos nenhum rico aqui, bilionário não. não Temos não, um dia pode ter, em nome de Jesus Mas hoje não tem ainda, né? Mas são gente abençoada Tem seus problemas, suas lutas Mas maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora E aí... Ele, ele faz o quê? Ele, por causa de inveja, mandaram ele embora O rei mandou ele embora Aí Isaac vai para um lugar, ali perto ainda de Gerar Mas um pouco mais distante de onde ele estava E ele chega lá Ele vai procurar os poços é, Júnior Júnior o irmão que estava aqui de manhã Rodrigo, lembrei, Rodrigo Rodrigo Ele vai procurar os poços que Abraão, seu pai, tinha cavado Presta atenção quando ele chega no primeiro poço O poço estava entulhado Diga entulhado Entulhado, entulhado sujo Mato para todo lado, por quê? Porque os filisteus entulharam Tanto ciúme que eles tinham que eles jogaram pedra em cima Isaac chama os empregados Tira as pedras Desentulha, limpa Carpe, deixa arrumadinho A água começa a voltar de novo e eles bebem, sabe o que fizeram? Os pastores de Gerar, vieram ali e disseram, esse poço é nosso Mas por que, que os abençoados não, não limparam antes? Não é? Você está me entendendo? Aí Isaac vai para outro lugar, deixou para eles, limpa de novo outro poço Limpa, tira a pedra, desentulha, deixa limpinho Quando a água estava vertendo limpinha, chega os pastores de novo e diz assim ah, Essa água é nossa Onde é que estava essa turma quando o posto estava entulhado? Deixou para eles Vai no terceiro, limpa, deixa bonitinho Agora ninguém pede, ele fica com a água Presta atenção Você veio para a igreja? Através do que eu prego Deus me usou para desentulhar você Você chegou aqui entulhado? Chegou aqui doente muitas vezes? Chegou aqui triste, amargurado, sofrendo Quase separando o casamento Sua vida arrasada, entulhado Precisando de libertação Expulsamos ah, aquele espírito que, que perturbava a sua vida Mandamos embora E fomos vamos desentulhando você Hoje já tem água vertendo aí ó. Tem água vertendo aí Mas sabe o que acontece? Aí depois aparece aqueles pastores que não ganham ninguém e vão dizer para você... Para você ir para a igreja deles... Porque aqui você não está sendo honrado... Porque aqui você não está sendo bem cuidado... Porque lá você vai ter chance... E quando a gente cai nesse canto da perua... Por que, que eu falo canto da perua? Porque a perua não canta... Quem canta é o peru... A perua não canta... Então esse é o canto da perua... Vai para a minha igreja... Lá você vai ser honrado tinha uns obreiros aqui, um obreiro credenciado da igreja, obreiros credenciados, do maior ministério unido do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, ouvir o canto da perua de um cara que dividiu uma outra igreja, abriu uma outra em Tapetininga, dividiu, começou na orelha dele, ah você lá não é honrado, ah você lá não tem chance, ah porque você não sei o quê. vem para minha, foram, Tava num momento bom, porque tudo no começo é bonito, mas existe a segunda-feira, a semana passa e volta a segunda Sabe o que aconteceu? Já dividiu tudo, já acabou com tudo O pastor até separou da mulher Já virou em nada Estão aí sem, sem saber para que lado vai Vai para um lado, vai para o outro E não sabe o que fazer Meu irmão, fica firme Aonde Deus te chamou Ah, pastor, eu era de uma outra igreja veio para cá Nunca nunca fiquei convidando ninguém Quem é aqui que um dia eu convidei? Ninguém Vem sim, o povo recebe todo mundo Mas porque você decidiu eu não vou jogar sujo com ninguém Eu não sou quem espera outro Desentupir o poço para depois pegar Não, eu limpo, eu cavo os meus poços Eu cavo os meus poços E deixo ele limpinho Para que todos nós possamos beber água boa Tinha mais uma coisa Mas não vai dar, não, não vai dar tempo E você quer ir embora Irmãos, põe para mim aí Salmo Salmo 1, versículo 3. Salmo 1, 3. Lê lá comigo. Pois será, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Vem bênção, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Tem uma árvore plantada aqui, para lá seco, para cá ribeiro de água. Para onde a raiz vai? Ah, sem dúvida, ela vai para lá. Agora preste atenção Você vê o tronco, você vê a copa Você vê a árvore Mas é ela que está procurando a água? Não O que está procurando a água são as raízes Elas se aprofundam Isto é, aquilo que você não está vendo É o que está trazendo nutriente para a árvore Sabe o que sustenta esse ministério de pé? Não são as orações que eu faço aqui no altar Que você vê São boas, sim, são bênçãos Porque eu abençoo a sua vida mas sabe o que é? é quando eu acordo de madrugada e dobro meu joelho a minha raiz está se afundando quando eu dobro meu joelho numa manhã e eu clamo a Deus você não está vendo a raiz ninguém vê mas é ela que sustenta é a hora que eu estou sozinho, clamando, às vezes chorando, buscando a Deus por alguém que está doente, porque eu me preocupo, a gente traz o problema para a vida da gente, e eu estou orando ali sozinho, para onde está indo sua raiz? Para a fonte das águas da vida.